0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charos.
0: Y yo soy Marco Barrios. Hoy es lunes, el 4 de julio.
1: Los temas del movimiento.
0: Presentaremos hoy la segunda parte del Vespers número 14 de Tess Lambert, que fue grabado el 21 de mayo de 2022, con el mismo título No existe la unión Iglesia-Estado. La guerra cultural.
1: ¿Hemos oído hablar de la frase las guerras culturales? No estoy segura de que la gente haya entendido el concepto de guerra cultural. Pero quiero avanzar en esta dirección explicando lo que significa la guerra cultural.
0: La guerra cultural de 1991, el comienzo de la polarización.
1: Si vas a la página de Wikipedia y buscas guerra cultural... Verás que está dividida en secciones. Habla de los años 20 a los 80 como los orígenes. Entre los años 20 y los 80 del siglo pasado, se usaba, pero no era muy común. No era una expresión muy popular. ¿Cuándo empezó a ser popular? ¿Cuándo, ¿cuándo fue que se introdujo el concepto de la guerra cultural? ¿En qué momento la polarización moderna en Estados Unidos empieza a entenderse tan claramente a través de la lente de la guerra cultural? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Fue un evento singular? ¿Un año singular?
0: Iba a decir feminismo de segunda ola hasta que mencionaste un evento singular. Cuando dijiste un año singular, iba a decir 1989.
1: Está cerca. Es muy buen intento. ¿Tienes alguna otra opinión?
0: Um, decir el año singular me desconcierta un poco, pero yo sugiría o adivinaría el año 2016 con Steve Bannon. Aunque sé que fue mucho antes, así que volvería a adivinar. Y diría que 2012.
1: No me importa si quieres mirar. Si la gente quiere echar un vistazo en la red en 2012, se ven los frutos de la guerra cultural no la fecha de inicio donde se entiende que va a ser un problema
0: porque okay, yo quería decir alrededor de 1996 cuando vimos dos fuentes de información aportadas por youtube e internet eh, porque fue entonces cuando desarrollamos una brecha cultural muy grande
1: tú habéis mostrado ambos extremos estamos en 1991 pero estás en el camino correcto, 1991-1996. Pero ¿cuál es la fecha del aumento de conocimiento? Estamos en 1991 y fue en 1991, en el aumento de conocimiento, cuando la gente empezó a comprender que estaba en medio de una guerra cultural en Estados Unidos. Lo que sucedió fue...
0: James Davidson Hunter, un sociólogo de la Universidad de Virginia reintrodujo la frase que era conocida antes pero la introdujo en su publicación de 1991, Culture Wars, The Struggle to Define America, guerras Culturales, la lucha por definir a América. Hunter describió lo que él veía como una dramática realineación y polarización Qué había transformado la política y la cultura estadounidense. Esto de Wikipedia. La guerra cultural dividida en dos grandes secciones, de 1920 a 1980 y de 1991 a 2001.
1: Divide en la guerra cultural entre los años 20 y los 80. El término no se utiliza mucho. Luego lo dividen de 1991 a 2001. Este periodo de 10 años, este, este término cobró fuerza por lo que escribió James Hunter. ¿Qué dice?
0: Argumentó que en un número creciente de temas candentes como el aborto, la política de armas, la separación de la Iglesia y Estado, la privacidad, el uso de drogas recreativas, la homosexualidad, la censura. Había dos polaridades definibles. Además, no solo había una serie de cuestiones que dividían, sino que la sociedad se había dividido siguiendo esencialmente las mismas líneas sobre estas cuestiones. De modo que se constituyeron dos grupos enfrentados. Definidos principalmente por la religión nominal, la etnia, la clase social o incluso la afiliación política, sino más bien por la visión ideológica del mundo.
1: Lo que identifica es que en el pasado, antes de 1991, tenías la mayoría moral, tenías los tres movimientos, tenías muchos conflictos de derechos civiles de mediados de siglo.
0: 1991 la guerra cultural Estados Unidos, dividido en dos bandos en temas divisivos.
1: Pero ahora tenía dos bandos, dos polos opuestos. Si se cree en un tema que divide, se tiende a tener posiciones similares en todos los demás. Así que la gente no tenía un amplio espectro, una mezcla de unos y otros. Generalmente se divide en dos polos. La guerra cultural no tiene que ver con la religión o los valores tradicionales, sino con la ideología que se defiende. Y estos dos polos estaban ahora en guerra. Lo que James Hunter también identificó fue que en décadas, siglos atrás, la gente se peleaba por cuestiones de la religión de alguien. El cristianismo, una defensa de los valores familiares tradicionales a través de la lente protestante, pero añade lo siguiente.
0: Ya no. Ahora no se trata de la religión, la etnia, la clase social o incluso el partido político al que se pertenece. Se trata de su visión ideológica del mundo. Se trata de la cultura a la que quieres pertenecer. 2021, James Hunter, la guerra cultural.
1: En 2021 fue entrevistado por Político. Era el 30 aniversario de su introducción del concepto de guerra cultural en la corriente principal y de su auge. Así que Político lo entrevistó 30 años después, el año pasado, y le preguntó su opinión sobre los Estados Unidos en la actualidad. ¿Dónde ve la guerra cultural de los 30 años y... Volveré a ello en un momento. ¿Tienes algo que decir?
0: Está bien. Esto este, antes, cuando quería saber del año. Yo, porque yo quería decir en eh, 1991.
1: ¿Lo has investigado? No pude evitarlo cuando Raymond y Graham dieron las dos citas.
0: No, me habría equivocado de motivo. Eh, yo quería decir que fue por el caso de Anita Hill. Eso habría sido el comienzo de la tercera ola. Esa es la lógica que estaba utilizando yo, eh, que se hubiera agitado. Solamente Anita Hill, eh, una información, acusó al juez Clarence Thomas de acoso sexual en 91, pero no logró impedir su confirmación en el Tribunal Supremo.
1: Estoy segura de que ese acontecimiento formaba parte del contexto que este hombre ve cuando escribe esta publicación. Ese caso habría reforzado esa misma guerra cultural.
0: La presentación de James Hunter, conservador, centrista y liberal.
1: Este es un artículo de político. La razón por la que no lo compartí en el medio broadcast es que sin contexto hay cosas que dice y su postura política no creo que podamos comprar como movimiento. No son proféticos, cometen muchos errores. Se identifica como conservador, pero un conservador liberal. Los conservadores modernos no estarían contentos con él. En otras palabras, es un centrista que se inclina hacia el conservadurismo.
0: 2021, razón de la guerra cultural, racismo. No género y aborto.
1: Y creo que en parte por ese posicionamiento está bastante ciego en algunos temas. Tiene una gran visión en algunas cosas, pero en otras está completamente fuera de lugar. Por ejemplo, cuando dijo que...
0: La guerra cultural moderna no es en absoluto sobre el aborto, que se ha trasladado al tema del racismo. Y la guerra cultural moderna tiene que ver con la raza. Y aunque hace unas décadas se trataba del aborto, ya ha pasado.
1: Esto era el año pasado. Creo para pensar que el aborto no era un problema, no era parte de la guerra cultural, por supuesto, ahora eh, sabemos que se equivocó, pero debería haberlo sabido el año pasado. Debería haberlo sabido que el género era el tema central de la guerra cultural. El año pasado no la raza. Pero ese pensamiento se le escapa. Y creo que parte de la razón por la que se pierde es porque si sí se adopta la visión centrista y conservadora del mundo, se pierden las cosas. Pero tiene una visión de la guerra cultural que es relevante. Fue relevante en 1991.
0: 1991. La guerra cultural ya no es por la religión.
1: Citaré este artículo de Político que dice...
0: Hace 30 años, el sociólogo James Davison Hunter popularizó el concepto de guerra cultural. Hoy ve una guerra cultural que se ha agravado y que augura problemas para el futuro del experimento americano. En 1991, mientras Estados Unidos se debatía entre una sociedad secular cada vez más liberal, eso citando a Hunter, que impulsaba el camino, el cambio, y una oposición conservadora que enraizaba su visión del mundo en los escritos divinos, James Davison Hunter escribió un libro que tituló um, con una expresión para lo que veía que se desarrollaba en las batallas americanas sobre el aborto, los derechos de los homosexuales, la religión en las escuelas públicas, etc., la guerra cultural.
1: No voy a leer todo el artículo, pero al ser entrevistado, vas a explicar que en los últimos 30 años ya no hay lucha por la religión. Es una lucha por la cultura a la que perteneces. Es una lucha por su ideología. Dijo,
0: La política es un artefacto, una herramienta de la cultura. Es una reflexión. La cultura impregna nuestra política.
1: No es una lucha por la política. El anciano Jeff no podía haberlo dicho. Estás atacando mi política. Lo que atacábamos, lo que atacaba el clamor de medianoche, era algo mucho más fundamental por debajo de la política. Existe la cultura.
0: La política es un artefacto de la cultura. Es un reflejo de que la cultura impregna nuestra política. Tal vez una de las formas más comunes de pensar en ello es que se trata de una batalla política sobre cierto tipo de cuestiones culturales, como el aborto, la sexualidad, los valores familiares, la iglesia, el Estado, etc. Y por tanto, la guerra cultural consiste realmente en movilizar recursos políticos, personas, votos y partidos en torno a determinadas posiciones sobre cuestiones culturales.
1: En ese sentido la guerra cultural tiene que ver con la política pero la historia más importante es la de las culturas que impregnan nuestra política y como nuestra política se convierte en un reflejo de la disposición cultural más profunda no solo actitudes y valores que van más allá de su capacidad para razonar sobre ellos en cuestiones políticas podemos comprometernos en cuestiones de verdad moral última no se puede. Los conservadores ven una amenaza existencial. Es una frase importante. Ven una amenaza existencial al modo de vida, a las cosas que consideran sagradas.
0: La guerra cultural es la verdad moral considerada sagrada.
1: Es la cultura en la que se considera la última verdad moral. La cultura se considera sagrada. El entrevistador habla y dice lo siguiente.
0: Hay un pasaje que escribió hace 30 años que parece relevante para este punto. De repente nos deslizamos hacia la idea de que las controversias que se debaten son de carácter político y no cultural. En cuestiones políticas a este nivel superficial se puede transigir, pero en cuestiones de verdad moral última no se puede. Por eso, el conjunto de preguntas que se plantean hoy parece interminable. James Hunter responde, Me gusta esa frase. Yo lo diría así. La cultura por su propia naturaleza es hegemónica. Busca colonizar. Busca envolver en su totalidad. La raíz de la palabra cultura en latín es cultus. Es lo que es sagrado para nosotros.
1: La palabra cultura viene del latín cultus. ¿Qué otras palabras proceden de la misma palabra? ¿Cultos? ¿Cultura? ¿Alguien tiene alguna otra? Mm, culto. Culto.
0: Mm, yo también iba a decir culto, pero está bien.
1: Las grandes mentes piensan igual, no te preocupes.
0: ¿Qué tal la palabra culpable?
1: ¿Culpable? No estoy segura de esto. Podrías tener razón, mi investigación no fue tan exhaustiva.
0: ¿Y cultivar?
1: cultivar Eran estas dos palabras las que quería especialmente que viéramos. Adorar y cultivar provienen de la misma raíz. Se trata de lo que es sagrado para ti, lo que quieres cultivar. Se trata de lo que es sagrado.
0: La religión no es la causa del origen del sexismo, sino la cultura.
1: Y la razón por la que el sexismo existe en el ateísmo moderno en Max, la doctrina de la Trinidad, etc., no es por la religión. Ya no es la religión lo que la sociedad considera sagrado.
0: Los adventistas no son tan religiosos.
1: Ni siquiera creo que los adventistas sean ya tan religiosos. No es, en definitiva, su adventismo lo que consideran sagrado para ellos. Es su cultura. Cuando llegamos y decimos en 2018 que Fox News es mala, Elena White no dijo nada sobre Fox News, pero el anciano Jeff se siente amenazado porque atacamos su cultura. Está en un lado de esta guerra cultural, y esta guerra cultural no es fundamentalmente religiosa. Los adventistas de hoy están esperando la ley dominical, creyendo que será un tema de ley dominical, pero... ¿Cómo trazan los pasos, los requisitos de vacunación? ¿Dónde se encuentra la obligación de la vacunación en la Biblia o en los escritos de Elena White en relación con la ley dominical? ¿Es George Soros? ¿Dónde encuentras a George Soros en Ellen White? Sus pasos hacia su propia ley dominical no están en la religión. Sus pasos están en la cultura que han encarnado. Los adventistas no son tan religiosos. Lo que impulsa la política es lo mismo que impulsa la religión de la gente y eso es la cultura. Podríamos decir, la religión, la falta de religión, es la cultura la que impulsa el ateísmo. Si un ministro protestante cree que las mujeres fueron creadas por Dios para ser criadoras y no pensadoras racionales como exige la política, Cree que fueron creadas así. Si Dawkins y Harris piensan que las mujeres no tienen este cerebro racional, dicen que la evolución las ha hecho así durante millones de años, no necesitan la religión para apoyar el sexismo. Porque yo diría, en ambos lados, lo que sustenta las posiciones que adoptan hoy en día sobre estas cosas contra las que lucha la sociedad no es religioso, es cultural.
0: El clamor de medianoche ataca la cultura.
1: Estamos atacando la cultura porque la ley dominical es un faro principal en 30 años de aumento de los dolores de parto. Una agrupación de faros en el desarrollo de una guerra cultural. Y la ley dominical, la guerra a favor o en contra de la ley dominical, no es más que la guerra entre dos culturas en los Estados Unidos de hoy. Estamos atacando a la cultura. Y el anciano Jeff dijo, no ataquen mi cultura. En realidad, no importaba si era australiano o californiano. Porque un liberal en California está en una longitud de onda cultural diferente a la suya. El polo opuesto. Yo era lo contrario. va a meter el género en esta discusión. Lo que no ayudará. Pero en definitiva, es Estar en dos plataformas culturales diferentes. Y yo decía que la plataforma cultural del clamor de medianoche era proféticamente precisa por las líneas de reforma. Y eso era demasiado duro de tragar.
0: 2019, la guerra cultural y el feminismo radical.
1: El 9 de noviembre del 2019 era cuando empezamos a tener esta lucha en el movimiento. En realidad, empieza antes, pero casi inmediatamente se empieza a hablar de feminismo.
0: Los tres conceptos del feminismo.
1: Existe una lucha dentro del movimiento entre tres conceptos diferentes del feminismo. ¿Cuáles son? ¿Puedes explicarme estos conceptos que conocemos?
0: Sí, el, el feminismo cultural, el, el feminismo liberal, que es el predominante, ¿no? Y el, luego el feminismo radical.
1: ¿Qué de malo en lo cultural?
0: Bueno, en esencia están utilizando el mismo argumento que se utilizó para imponer la segregación. Iguales, pero separados. Iguales, pero fundamentalmente diferentes. Una esencia femenina, esa ética de cuidado, que es exclusiva de las mujeres, que los hombres no tienen.
1: Y saben que las mujeres no lo tienen. Por eso es lo que encarna su cultura. ¿Tiene sentido?
0: Mm -hmm. Sí.
1: En ese romance del sur de la mujer sureña que prepara la comida de Acción de Gracias, lleva el delantal, trae a los niños...
0: El feminismo cultural... No desarraiga la cultura.
1: Es esa glorificación. Está integrado en su cultura, el feminismo cultural. Está incorporado en las palabras. Es fácil decirlo. Defiende la cultura y se niega a desarraigar el sexismo de su cultura. Y dicen, seremos feministas mientras no toquen nuestras culturas. Seremos feministas. Promoveremos la igualdad de género en todos los ámbitos que no toquen o perjudiquen nuestra cultura.
0: El feminismo radical desarraiga la cultura y es idéntico en todos los países.
1: El feminismo liberal, en primer lugar, ¿cuál es el mantra del feminismo radical?
0: Lo personal es político.
1: Lo personal es político. ¿Y qué es lo personal?
0: Disculpa, no recuerdo.
1: Lo siento, no se ha dicho antes. Lo personal es igual a la cultura. Lo personal, tu cultura. No puedes aferrarte a los sexismos de tu cultura si van en contra de la igualdad de género. El feminismo radical dice que no es realmente feminismo si se aferra a un sexismo encarnado en la cultura. De hecho, tenemos que eliminar el sexismo de la cultura, la anciana Terry habló del concepto de la palabra radical vinculada a la palabra raíz. No sé si conoces el símbolo matemático de la raíz cuadrada. Dices que hay que llegar al fondo de la cuestión. El feminismo liberal no desarraiga la cultura y se manifiesta de formas diferentes en los distintos países. El feminismo liberal dice que lo personal no es político. Así que apoyaremos la igualdad de género siempre que no se toque mi cultura. Es un aspecto de la cultura diferente al del feminismo cultural, pero sigue siendo cultura. No importa si es el blanqueo de la piel en Corea del Sur o los estándares de belleza en los Estados Unidos, no importa cómo se manifieste de diferentes maneras, pero el feminismo liberal se manifiesta de manera diferente en distintos lugares, porque es cultural para esos lugares. La forma en que se manifiesta el feminismo liberal en una parte del movimiento es diferente de la forma en que se manifiesta en otras partes del movimiento.
0: Feminismo radical versus feminismo liberal, guerra cultural y no bíblica.
1: El feminismo radical es. No hace esto. El feminismo radical es el mismo ya sea en Australia, Fiji, Ghana, Alemania, California, lo que sea. El feminismo radical, tal como lo enseñamos en este movimiento, es el mismo en todos los países. El feminismo liberal no es porque tenga que tener un feminismo liberal que no necesariamente desmonte lo que el feminismo cultural aprecia, sino lo que se encuentra en lo personal. Existe un cierto solapamiento entre el feminismo cultural y el liberal. Como ven, la vida familiar, la diosa doméstica, combinada en torno a los estándares de belleza y esos temas. El feminismo cultural y liberal dice que no se toque nuestra cultura. Por lo tanto, el anciano Jeff dirá Me gusta todo el mensaje del clamor de medianoche pero parte de él me ataca personalmente. Quitaré esta parte, voy a retorcerlo ligeramente, voy a añadir algo de mi parte, luego él se va.
0: La gente abandona el movimiento por la guerra cultural.
1: Poco después, algunas personas del movimiento dicen, nos gusta el feminismo, nos gusta la izquierda. Por cierto, siempre hemos defendido más libertad en este movimiento porque el movimiento sigue limitando nuestra libertad. Nos encanta el feminismo pero no toca nuestra cultura. Feminismo cultural y no toca nuestra cultura. Feminismo liberal. Esto sigue siendo una guerra cultural. Nunca se trató del feminismo y su interpretación de las escrituras. Podríamos defenderla la nuestra basándonos en las escrituras, líneas de reforma, la profecía. Mientras que ellos no pudieron defender la suya, pero al final no importaba, porque lo que la gente consideraba sagrado no era su religión, sino su cultura. En los últimos años, muy pocas personas han abandonado la fraternidad, por lo que hemos dicho sobre Elena White, sobre los textos bíblicos, sobre el adventismo, o sobre el liderazgo adventista, la gente no ha abandonado la comunidad de estas cuestiones. La gente ha abandonado sistemáticamente el movimiento, ya sea volviendo al protestantismo o abandonando el cristianismo por completo. Pero lo que siempre han dejado es volver a su cultura.
0: El antiguo Israel es todo cultura, paganismo.
1: Mayo 2020, el toro apis. Lo que quise decir fue, si puedes remontarte a 1798 y ver el protestantismo interactuando con el adventismo, pero ¿cuál era el problema del antiguo Israel? No era el protestantismo, era el paganismo. Era el paganismo, pero también era la cultura egipcia. Como veía la cultura egipcia, la masculinidad, si se analiza la época de Cristo, veremos que la cultura judía había encarnado la cultura pagana, la visión pagana de lo que se puede esperar de un rey. De nuevo, se trata de la cultura, si se puede ver.
0: LGBTQ y cultura, la raíz de la homofobia es cultural, no religiosa.
1: Luego llegamos a LGBT. En este momento del movimiento, algunas personas ya están enseñando y diciendo que ahora debemos aceptar públicamente a las personas LGBT en este movimiento. Y hubo un retraso porque había que llegar a ese punto desde la igualdad, no desde la libertad. Pero cuando llegamos allí, no estuve de acuerdo con los que decían que la raíz de la homofobia era el protestantismo y la religión. He dicho que no, volvimos a la cultura asiria a la cultura babilónica, a la cultura medopersa, a la cultura griega y romana, sobre todo. Y ves que la homofobia se encarna en el catolicismo romano. El ateísmo moderno y los cuatro jinetes pueden estar a favor del matrimonio gay, pero siguen siendo homófobos. Y no tienen tolerancia con las personas trans. ¿Por qué? ¿Por qué la causa subyacente nunca fue la religión, sino la cultura? Aquí hemos hablado de la homofobia. El problema que ha impulsado la homofobia durante miles de años siempre ha sido cultural. Luego llegamos al feminismo radical y lo reforzamos aún más. El feminismo radical. Y dijimos no a la cultura del feminismo cultural, no a la cultura del feminismo liberal. Desde el día en que se presentó el mensaje El Clamor de Medianoche en 2018 hasta ahora, se trata de atacar la cultura.
0: 2020, los miembros se fueron por una cuestión cultural.
1: Cuando fui a África en enero de 2020, no habíamos perdido mucho de África con el anciano Jeff. En la mente del anciano Jeff, habíamos atacado a Elena White y le habíamos faltado el respeto. Habíamos atacado al adventismo, habíamos atacado los fundamentos de nuestra fe. A la gente de África Oriental, en general del movimiento, no le importaba. Podríamos haber dicho muchas cosas sobre Elena White, habríamos dicho, eh, vale, genial, algunos podrían haber necesitado más explicaciones, no les importaba ni les molestaba mirar al otro lado del océano y atacar la cultura americana. Claro, está bien, pero cuando pisamos primero Kenia, luego Uganda, especialmente en la escuela de Uganda, empezamos a atacar su cultura. Para entonces, habíamos perdido a casi todo el mundo con el anciano Jeff y en general... Nunca se unieron del todo a él, volvieron al protestantismo o al adventismo principalmente.
0: África oriental, lo sagrado no era la religión, sino la cultura.
1: Pero no había ningún conflicto real, nada de lo que hemos dicho sobre el feminismo, mujeres con pantalones, por supuesto, tal vez había que explicar los versos, no hay ningún problema con estos temas. Pero entonces tocamos el tema de lo sagrado y la religión no era lo sagrado. Para la gran mayoría de los miembros del movimiento en África Oriental no era la religión, no era el adventismo ni la enseñanza profética del movimiento. Lo que era sagrado para ellos era la cultura. Y empezamos a atacar lo que era la cultura y luego nos fuimos de uno de cada 100 personas a más de 95 personas sobre 100. Cualquier cosa que dijéramos sobre el cristianismo o la religión no hacía nada, no ofendía a la gente. Cualquier cosa que dijéramos sobre Elena White no ofendía a la gente. En el momento en que tocamos lo que era realmente sagrado, la gente abandonó ese movimiento porque prefería el feminismo liberal al feminismo cultural. La gente abandonó ese movimiento porque lo que era sagrado, lo que era cultus, era la cultura, pero no el mensaje profético, no el evangelio eterno. Espero que podamos ver eso ahora. ¿Ves ahora por qué un nuevo ateo no necesita el dominionismo o el protestantismo? ¿Te hace sentido? Vamos a volver a hablar sobre ello.
0: Sí, la verdad que hace mucho sentido. Es una cultura construida durante décadas, siglos, milenios. Y es la causa que impregna muchas cosas, incluido el sexismo. Ya lo veo. Muchas gracias.
1: La raíz de la palabra cultura es el latín cultus. Es lo que es sagrado para nosotros. La propia naturaleza de lo sagrado. Es que es especial, no puede ser abordado o evocado. Y es por, por eso que hoy en día hay una polarización absoluta en los Estados Unidos. Y dice que cada vez que hay una guerra civil, la precede una guerra cultural. No sé después de la ley, del, la ley dominical cómo se va a calentar, pero es increíblemente peligroso. Ya están en guerra ya se oponen tanto porque lo que es sagrado para Tucker Carlson no es su protestantismo, no es su cristianismo, es su cultura. Por eso dice cosas que alinean con lo que dirá un evolucionista. Lo que dirá uno de los cuatro jinetes también es sagrado para ellos. Cito.
0: La cultura en cierto modo tiene que ver con lo que es puro y lo que está contaminado. Se trata de los límites que a menudo se transgreden y lo que hacemos al respecto. Y eso es parte de la guerra cultural. Una forma de ver la guerra cultural es que todo el mundo tiene una idea de lo que es transgresor o de lo que es una violación de lo sagrado y los miedos y resentimientos que conlleva. Cada cultura tiene su propio concepto de pecado. Eso era también del artículo de político.
1: No hace falta ser religioso para tener un concepto de pecado. Para Dawkins, para Hitchens, para Harris, hay cosas que consideran pecaminosas.
0: Pecado es una palabra anticuada, citándola, pero se refiere a lo que en última instancia es profano y no se puede permitir, no debe permitirse. Comprender esas cosas que impregnan la política nos ayuda a entender por qué persiste como lo hace. ¿Por qué inflama las pasiones que vemos también de político?
1: Todos son religiosos. Todos adoran algo. Todos ellos consideran algo sagrado. Pero sí, suscriben o no las creencias protestantes. Si suscriben la evolución, el darwinismo biológico, son evolucionistas, psicólogos o no, son darwinistas sociales, pueden ser o no un pastor conservador bautista del sur. Todos tienen un concepto de lo que es sagrado y lo que es profano, de lo que es sagrado y lo que es pecaminoso. Y tanto un ateo como un protestante consideran las mismas cosas pecaminosas. La transgresión de lo que se supone que es biológico derechos trans, feminismo radical, entenderán todas estas cosas como irracionales porque la evolución o oh Dios nos hizo así y es una transgresión de lo que la evolución ha creado. Señala que esto ya no se basa en un contexto cristiano y creo que tenemos que seguir diciéndolo, pero también se trata de lo que ha ocurrido dentro de este movimiento y de lo que da miedo es que ninguna línea de reforma, nada de lo que se diga, nada pasará a nadie si no está dispuesto a abandonar la cultura.
0: Estar dispuesto a renunciar a la cultura por el evangelio eterno.
1: La forma en que creo que esto se describe mejor es cuando pensamos qué es religión. Es superficial. Cuando se trata de política o religión, es superficial. Podemos llegar a un acuerdo, podemos trabajar en torno a las cosas. ¿Quiere decir algo sobre Elena White que no la realce? Claro, solo hay que explicarlo. Es lo superficial. Y la gente de ese movimiento pensó que podía meterse en la ducha y lavar esas partes de su cristianismo superficial como una película de su piel y eh, salir sin ser sexista. Y cuando dijimos que no era su religión, cuando dijimos que no es principalmente el adventismo, sino que empezamos a apuntar a la cultura, dijimos que la cultura es fundamentalmente lo que ustedes son. Está incorporado en el cableado de tu cerebro. Está incorporado en las cosas que amas y odias. Las mujeres vienen a decirme, tengo que estar con un hombre que no sea miembro de este movimiento porque no puedo vivir si no me caso. Y mi problema con ese discurso es que es su cultura. Ni siquiera es el cristianismo, es su cultura. Y a menos que estés preparado para desafiarla, luchar contra ella y recablear tu cerebro, elegirás tu cultura. Lo que amas y aprecias y consideras sagrado en lugar de la verdad en este movimiento. Porque creo que para la gran mayoría de la gente en este movimiento y las proyecciones que hemos tenido en los últimos cuatro años son prueba de ello. Para la gran mayoría de las personas de este movimiento en realidad no son muy religiosas con el concepto del cristianismo. Tienen algo sagrado, pero no es el evangelio eterno, es la cultura. Si, lo, si no lo fuera, la gente habría abandonado su cultura y abrazado el evangelio eterno pero no pudieron porque no era lo que fundamentalmente consideraban sagrado. Continuaremos este debate la próxima semana. Tengo algunas cosas más que citar de este artículo de Políticos sobre James Hunter. Ya casi hemos terminado con ese artículo. Luego me gustaría volver a algunos de los argumentos sobre los derechos humanos porque no están necesariamente encarnados en lo que la gente toma del protestantismo o del adventismo sino en lo que hemos imbuido de la cultura, ya sea a través de las voces superficiales del cristianismo o del nuevo ateísmo, o simplemente a través de la gente que creemos que tiene sentido.
0: No hemos tenido mucho programa en esa semana, aunque sí el viernes, la anciana Tess presentó un tema. Habló sobre la historia um, del movimiento para ayudar a las mujeres con eh, la técnica de anticonceptivos, el, la historia del, eh, del aborto y también el rol de la Corte Suprema, también con un enfoque sobre la decisión reciente que um, bajó a Roe vs Wade. El sábado hemos tenido una discusión sobre los últimos Vespers, lo que han estado viendo ustedes y especialmente sobre ese tema que aquí se tocó en ese podcast también. que es este tema que se refiere a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de la crisis de la ley dominical? ¿En qué consiste?
1: era los temas proféticos del movimiento en mis palabras
0: espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me inspiro cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.